0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Oney, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en web design et communication digitale à Marseille. Je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur parcours, leur motivation et ce qui les a incitées à changer de vie. Au fil des épisodes, j'ai souhaité inviter également des hommes créateurs d'entreprises une fois par mois pour parler de leur expérience et vision de l'entrepreneuriat. Ont-ils le même regard que les femmes Comment vivent-ils la prise de risque pourquoi décide-t-il de changer de vie Mon premier invité est Rémi Bertolon, animateur d'émissions de radio pour France Bleu, Le Mouve et Chéri FM. Après avoir sillonné la France pour réaliser des émissions, il décide de devenir indépendant pour gagner en liberté et créer des productions audio créatives dans un format différent des standards de la radio. En septembre 2019, il lance Au lever du Soleil, une matinale quotidienne à l'écoute en podcast qui diffuse des actualités positives et décalées en les mettant en scène à la façon d'une fiction. Alors Rémi, euh, à quelle heure tu t'es levé ce matin
1: <rire> Alors moi, je me suis levé, j'ai une petite fille, il y a eu un faux départ à 6 h quart. C'est <rire> le tôt a... quand même, ouais. Voilà, je me suis relevé, je me suis rendormi un petit peu et puis après... Euh... À 6h30, euh, j'ai commencé à la préparer.
0: Donc, tu as créé le podcast « Au lever du soleil ». Alors, c'est quoi exactement Est-ce que tu pourrais décrire un peu le contenu
1: En fait, l'idée, c'est de, de, de proposer un podcast tous les matins. Alors, on le met à disposition dès 6h sur l'ensemble des, des plateformes et euh, chacun peut l'écouter quand il le veut. Alors, il y en a qui l'écoutent euh, le matin, soit en se préparant ou dans leur voiture. Il y en a beaucoup qui écoutent euh, la, la musique ou euh, des podcasts en allant au travail. D'autres démarrent leur journée professionnelle. Hein, et, euh, ils, ils ouvrent leur bureau et, il lance un petit podcast ou un peu de musique pour, pour pour se lancer. Donc le principe c'est ça. Donc nous on met à disposition un podcast qui est qui est qui a pour principe d'être un peu une matinale donc avec un petit peu des infos, des petits des petits clins d'œil et, et qui peut être écouté n'importe quand. Et certains même l'écoutent en compilant tous les épisodes le week-end.
0: Oui, et qui est un format assez court, hein, du coup, puisque c'est une dizaine de minutes, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ouais. C'est un concentré de, de matinale, donc ça dure un quart d'heure, on va dire. On essaie de, de, de rester sur un quart d'heure. On pense que c'est pas mal pour celui qui veut écouter quelques titres de musique sur Deezer ou Spotify, et puis ensuite avoir quelques infos à, à, un rendez-vous quotidien comme le podcast « Au lever du soleil » et puis après commencer sa journée de travail. Donc l'objectif, ce n'est pas d'avoir des, des séquences très longues, au contraire, c'est d'être dans le, dans le rythme et le quotidien des auditeurs. J'ai recalibré les paramètres de ma promesse. Ça s'appelle mentir. Ça s'appelle la politique. Et voici le débrief actu, les sujets qu'on voulait évoquer avec vous dans le podcast « Au lever du soleil ».
0: Alors voilà, ça c'était l'intro de ton podcast qui est quand même très dynamisante dès le matin. Comment tu as eu l'idée de créer cette matinale
1: On s'était dit que ce serait bien de, de faire un, un podcast avec des séquences euh, inédites, parce que moi je viens de la radio en fait. Donc euh, je voulais un peu de liberté aussi. Euh, en radio c'est génial, on peut faire plein de choses, mais euh, comme je ne suis pas patron de ma propre radio, euh, euh, on est obligé de suivre les critères qui sont... Euh, Définie par la direction. Donc là, je me suis dit, si je fais un podcast à moi, c'est pour faire vraiment quelque chose que, que, que j'aimerais faire et en totale liberté, en créant des séquences qu'on ne retrouve pas à la radio et en développant aussi des sujets que je n'évoque pas moi à la radio. L'idée, ce n'était pas, pas faire de dupliquer ce que je dis à la radio dans un podcast. Au contraire.
0: Et oui, tout à fait, ça te permet d'avoir un petit peu plus de liberté. Et tu travailles dans quel type de radio exactement
1: alors moi je travaille sur des sur des radios locales, donc j'enregistre toujours dans mon studio et euh, ce programme il est diffusé dans d'autres régions de France, moi j'habite dans le sud de la France mais euh, euh, j'enregistre pour une radio notamment à Lyon et euh, donc quotidiennement on entend ma voix à Lyon par exemple pour, pour une émission fin d'après-midi avec des infos locales, avec des infos culturelles, euh, des infos de proximité... Donc moi, si je voulais faire un podcast, ce n'était pas pour justement faire ça, c'était pour parler de tout autre sujet.
0: Et te faire plaisir et être plus dans le côté créatif qu'offrent aujourd'hui tous ces outils. Voilà,
1: exactement. Avoir la possibilité de raconter une histoire, un récit, euh, d'avoir de, des sujets qui sont généralement euh, interdits sur certaines radios. Euh, généralement, on ne peut pas parler pendant 3-4 minutes d'un titre qu'on a écouté sur Deezer ou Spotify quand on est sur Énergie, chez Ifm euh, ou, euh, ou Radio Star ou je ne sais quelle radio. Il faut parler que de... De sa radio et de son univers, là on est vraiment là, on a vraiment pour le coup carte blanche. Aussi,
0: ce que j'aime bien dans ton podcast, c'est que tu choisis une actualité que tu vas scénariser en fait et qui peut être à la fois humoristique, insolite, décalée ou même touchante. Comment tu les choisis, toi, ces sujets
1: Bon, en fait, on prend des histoires insolites qui nous semblent drôles et après on essaye de, de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter. Euh, dans euh, la mise en scène de, de cette histoire c'est un peu comme un biopic quand euh, quand t'aimes un chanteur ou un écrivain et au cinéma on sort un biopic euh, on peut pas se cantonner à, à sur des faits réels en fait on est obligé de, de, bah, de romancer de raconter de scénariser pour que ça devienne un film donc là c'est un peu pareil donc on prend une histoire insolite qui nous semble drôle on peut créer, on se donne l'autorisation de créer des personnages en parallèle, on les décrit, on les accompagne, et, euh, et on raconte quand même cette histoire, dans, dans, dans les faits, on reste au plus proche possible, mais on, on, on scénarise la situation. Donc, il faut que c'est un potentiel, on se dit, est-ce qu'il y a un potentiel de scénariser cette situation, ou alors ça, euh, on ne peut pas le faire.
0: D'accord. Et alors, tu disais que tu travaillais dans ton studio. Tu as un studio quoi, chez toi ou euh, comment, euh, comment tu t'organises
1: Voilà, c'est ça. J'ai un studio chez moi avec euh, micro, traitement voix, euh, logiciel informatique, euh, etc. Donc, même pour les, euh, les émissions que j'enregistre pour les, pour les radios euh, locales, euh, ce matériel euh, qui est quasiment le même matériel que tu as peut-être toi euh, pour du podcast, en fait... Euh, c'est exactement le même matériel. Après, les radios, eux, euh, si tu veux, les sons, le son que j'enregistre, je le mets sur leur serveur. Euh, et ensuite, eux, c'est à eux de, de le dispatcher sur l'antenne. Et après, il y a un traitement radio qui fait que le son est encore amélioré.
0: Et comment tu en es venu à t'intéresser à l'univers du son Tu as fait quel cursus exactement à la base
1: Alors, moi, j'ai commencé il y a très, très longtemps. Euh, je fait des études de commerce, en fait. Et en parallèle à ces études de commerce, j'ai toujours, toujours été passionné par la radio euh, et j'ai commencé à faire de la radio associative euh, sur des radios euh, très, très locales, en fait, euh, qui te permettent de, de t'amuser à parler de différents sujets, de thématiques, euh, etc. Donc, moi, j'ai quasiment toujours fait de la radio parce que j'adorais ça. Euh, le son, euh, le fait de parler sans images, ça m'a toujours fasciné. À l'époque, c'était encore hyper tendance, la radio… Euh, donc, euh, j'ai toujours fait, en fait, cette, cette de la radio locale.
0: D'accord, pour le plaisir au départ, quoi, en fait.
1: Oui, complètement. Là, oui, oui. En fait, il y, y en a toujours des radios locales. Hein. C'est le même principe que pour le, pour le podcast. Euh, tu, tu lances une émission euh, et bien souvent, tu es bénévole au début et tu, tu te dis, bon, bah, on va voir ce que, ce que ça va donner. Et sur des thématiques sur, qui sont quasiment les mêmes que euh, ceux des podcasts natifs, en fait il y en avait partout des radios locales associatives, il y en a encore d'ailleurs, il suffit d'aller les voir, de leur dire « Bah moi, je vais, euh, j'aimerais bien diffuser une émission sur tel ou tel concept » et euh, ils valident ou pas, suivant euh, leur stratégie, Bien souvent, euh, ils sont toujours très contents d'accueillir de, de nouvelles personnes pour les mettre à l'antenne. Donc, ça a double avantage, c'est d'avoir des auditeurs de la radio associative. Et puis, euh, maintenant, on peut aussi le diffuser en parallèle en podcast.
0: D'accord, ok. Ah oui, sympa. Du coup, euh, oui, mais c'est vrai qu'on en a à Marseille, des radios euh, locales comme ça.
1: Ah oui, c'est ça. À Marseille, il y a Radio, radio Grenouille, Grenouille Et c'est des radios… Bon, ce pas des radios puissantes en termes d'audience, mais il y a quand même des gens derrière qui écoutent, donc… Euh... C'est bien, quoi. Ouais, si, si, c'est bien. Et puis, ça permet… Enfin, c'est souvent des radios associatives qui ont des projets aussi derrière. Déjà, un projet associatif, euh, de oui. contre-culture. Un peu décalé,
0: euh, déjà, et qui sort un peu des sentiers battus. Ouais.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Un objet social, souvent aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai adoré cette période où je côtoyais plein de gens différents euh, dans ces radios associatives.
0: Et du coup, alors, tu en as fait ton métier
1: voilà, alors après, j'ai quand même euh, démarré en plus dans la partie un peu commerciale. Et puis après, j'ai décidé de, de me lancer vraiment dans la radio. Donc, j'ai commencé sur Lyon, sur euh, un, une radio, qui radio commerciale euh, privée, du coup, euh, qui s'appelle Radio Espace. Et puis ensuite, euh, j'ai continué à Radio France, euh, toujours en, entre guillemets professionnel. En tout cas, c'était mon, mon job. Et là, pendant euh, sept ans, j'ai tourné dans le réseau euh, France Bleu, euh, de local en local, pour faire des animations, des reportages, euh, présenter des événements, des jeux euh, sur les antennes de France Bleue. Donc France Bleue Provence ou France Bleue Vaucluse ou euh, France Bleue euh, Normandie, euh, ça dépendait un petit peu l'émission qui, qui m'était confiée pendant toute cette période.
0: D'accord, donc tu as dû acquérir vraiment une super expérience euh, en radiophonie du coup.
1: Alors ça, oui, j'ai adoré. En plus, j'étais jeune, tu vois, j'avais peut-être. Euh, Enfin, pour la cible, si tu veux, euh, j'étais jeune, j'avais peut-être la trentaine, tu vois, quand je suis arrivé. Euh, donc, euh, du coup, euh, souvent, mes potes me charriaient un peu, tu sais, en me disant, bah, sur France Bleu, euh, eux, ils écoutaient Énergie ou Fun, tu vois. <rire> Mais en fait, à faire, c'était 100 fois plus intéressant, parce que je faisais euh, plein de choses, euh, une une semaine, je pouvais aller faire des reportages dans les cuisines des meilleurs restaurants d'une région. Euh, la semaine suivante, j'animais pendant une heure un jeu. Donc, en fait, l'exercice était très intéressant au début. Oui, Donc, euh, j'ai pas vu le temps passer. Et en plus, j'ai visité plein de régions que je connaissais pas du tout, ou, ou j'y serais jamais allé euh, en dehors du cadre professionnel, parce que c'est il y, y a des régions qui sont pas touristiques, mais une fois qu'on y est, il y a des choses à visiter, des gens à, à rencontrer, donc j'ai ai bien aimé cette période.
0: Ouais, donc tu te baladais avec ton micro, du coup, pour aller faire les émissions euh, en région, pour euh, des émissions culturelles, pour des jeux, des choses comme ça, as, tu t'es pas mal déplacé. Voilà,
1: c'est ça, ouais. J'avais une mission, je savais que sur mon planning, j'avais une, 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 euh, euh, un mois à faire, par exemple, euh, au Havre, bah, je montais pendant un mois au Havre. Euh, euh, donc tout était pris en charge par Radio France c'était mon boulot euh, et je faisais la mission je remplaçais en fait le collègue animateur qui était absent pour X raisons bien souvent les vacances ou euh, des, des mutations donc en fait il fallait combler euh, euh, l'espace d'un planning, donc euh, moi j'arrivais, je prenais la, toute la charge de l'animateur qui n'était pas là pour euh, quelques jours, et après je repartais.
0: C'est vrai que tu as dû te régaler, quoi. et tu as rencontré des, des personnalités euh, marquantes euh, à Radio France
1: bah Radio France, oui, euh, je, souvent tu as la possibilité d'interviewer de, des artistes, euh, c'est toujours intéressant euh, quand tu baignes pas là-dedans, euh, d'interviewer, je ne sais pas moi, Florent Pagny ou Patrick Bruel. Alors parfois au début c'est au téléphone, c'est des inserts téléphoniques comme on dit, on les appelle au téléphone, puis après on les a en vrai. Donc ça c'est quand tu as des célébrités, c'est toujours euh, sympa, c'est presque même un peu stressant. Alors finalement c'est des gens comme tout le monde, mais tu as toujours une petite appréhension quand t'as pas l'habitude au quotidien d'interviewer des gens connus. Tout seul tu te dis bon comment, comment elle va réagir cette personne, et finalement ça se passe toujours très bien. Et puis c'est des, des artistes qui ont qu on bien l'habitude de répondre aux questions... Euh, parce que c'est donnant-donnant et, et eux, ils ont un intérêt. Ils font souvent maintenant des tournées pour promouvoir leurs concerts en région quelques mois avant de venir pour remplir des grosses salles comme le Dôme de Marseille. Donc, ça se passe toujours bien.
0: Hein. Ouais. Et du coup, là, tu travaillais en tant que salarié ou indépendant
1: Alors là, j'étais salarié, oui. Oui, oui.
0: Ouais, d'accord. Et tu es indépendant depuis combien de temps, alors
1: euh, Là, ça fait deux, deux ans et demi, en fait, que je suis, euh, que je suis indépendant.
0: D'accord. Et pourquoi cette envie alors de, de te lancer en tant qu'indépendant
1: euh, Disons que l'idée, c'était que j'arrête d'être autant mobile parce qu'en fait, c'est un, un job qui est assez prenant et qui demande euh, une mobilité euh, quasiment nationale. Hein. Quand tu as fini un contrat, tu es obligé de te déplacer ailleurs. J'ai travaillé longtemps à Marseille. Une fois que tu as fini ton contrat à Marseille, euh, bah, tu es obligé de reprendre ta valise pour un autre contrat plus ou moins long euh, ailleurs. Donc, je me suis dit, si euh, j'accède à ce, à ce statut d'indépendant et si j'ai des clients Radio, euh, bah peut-être que je serais justement, euh, j'aurais un vrai pied à terre et je pourrais rester tranquille chez moi, enregistrer et, et produire et envoyer des sons tout en gardant un pied dans la radio.
0: Oui, c'est ça, c'est l'idéal. Puis en plus, bon, voilà, tu as une famille, c'est pas évident d'être à droite à gauche comme ça.
1: Et oui, c'est ça, ma fille, elle a trois ans, bientôt trois ans et demi. Donc, il y a quelques années, et notamment quand j'ai commencé à France Bleue, traverser toute la France, bon, bah c'est pas un souci. Hein. Euh, maintenant, c'est plus compliqué, il faut, faut tout gérer. Euh, bah, comme tout le monde, quand on a des enfants... Euh euh, la récupérer, la, enfin, d'être au quotidien avec elle. Euh, et puis en plus, je tenais à ça. Enfin, y en a, chacun a son point de vue, mais moi, je voulais vraiment être au quotidien tout le temps avec elle, avec ma fille. Donc du coup, ça a aussi modulé ma vision de, du travail.
0: Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que tu remets en question certaines choses après quand tu as des enfants aussi. Quoi. Et, euh, et, et alors, ça te plaît ce statut d'indépendant Du coup, bon, là, tu as deux ans de recul. Hein. Tu es plutôt content de ce choix Je
1: suis plutôt, plutôt content. Euh, même si dans l'exécution du travail au début, honnêtement, j'y allais ai en reculant euh, j'avais peur en fait de perdre la sensation de faire de la radio D'accord. Ouais. tu vois, la sensation d'être en direct euh, avec les gens ouais. euh, parce que mine de rien, même si euh, faire de la radio, de l'audio comme ça, on n'est pas toujours en contact avec les auditeurs, on a quand même un petit fil et puis euh, facilement, euh, on croise quelqu'un tu fais quoi, je fais de la radio, bah, je, je t'ai peut-être écouté hier, enfin tu vois alors que là, j'avais peur de perdre cette sensation du direct et de la radio. Et finalement, bah non, parce que euh, l'exercice reste exactement le même. On peut même se réécouter. Moi, des moments, j'écoute euh, mon programme qui est diffusé à Lyon pour voir si ça diffuse bien, si, si c'est bien dans le ton de la radio. Donc, finalement, j'ai euh, ce plaisir-là d'être un peu créatif sur euh, un objet audio euh, tout en euh, étant tout en n'étant pas du tout en direct à l'antenne. Donc finalement, je, je suis plutôt surpris moi-même de, de ce plaisir-là.
0: Et puis de prendre un petit peu de distance par rapport à ce que tu fais, c'est bien aussi, quoi, je pense. Effectivement, ça te permet d'être un peu plus créatif, de, de penser à des nouvelles idées. Euh. Oui,
1: c'est ça, tu as raison, parce qu'en fait, quand on est passionné par ce qu'on fait, on a vite tendance à croire que bah, pour la radio euh, qui t'embauche, c'est l'impression que c'est ta radio, quoi. Donc, euh, tu mets un peu d'affect, un peu trop d'affect même euh, dans, dans les projets. C'est bien aussi d'avoir un petit peu de recul, aimer ce que tu fais, euh, mais pas être complètement immergé dans l'émotion, euh, dans les différents projets de l'entreprise.
0: Mm -hmm. Donc, euh, au lever du soleil, tu as commencé euh, en septembre, c'est ça
1: Oui, ouais, on a commencé le 24 septembre, le premier podcast. Là, on, on finit l'année, euh, on a appelé ça la saison 1 euh, jusqu'à fin, jusqu fin décembre. Et puis après, on fait un bilan.
0: Qu'est-ce que ça signifie, une saison C'est la fin d'un positionnement ou d'une façon de faire et puis vous repartez sur autre chose Ça correspond à quoi, en fait
1: Le terme de saison, on l'a pris vraiment euh, au second degré. Je pense que quand tu as des, des, des... as des podcasts qui sont vraiment dans la narration et, et tu dois tout suivre pour, euh, pour connaître à la fin, dans le dernier podcast, le dernier épisode. Donc, euh, je pense que la, la dimension de saison est beaucoup plus importante que quand nous... Euh, le podcast, c'est plus du flux au quotidien, donc euh, qu'on ait trois euh, saisons, 20 saisons, finalement, ça ne change absolument rien pour euh, l'auditeur.
0: Oui, c'est histoire de découper dans le temps en plus. Voilà, c'est ça.
1: Nous, on se dit, bah, tiens, ça va être un objectif. Comme ça, on pourra annoncer aux auditeurs, si on continue en janvier, il bah, y a la saison 2 qui arrive. C'est une façon de, de communiquer, d'apporter une petite personnalité euh, avec l'auditeur.
0: Et alors, est-ce que tu aurais une anecdote marquante à raconter justement sur ton podcast
1: Alors, c'était rigolo parce que, donc, comme je, comme je t'expliquais, le, 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 le but, c'est de mettre à disposition un podcast à 6 heures et puis tu l'écoutes quand tu veux, quand tu te réveilles. Quand tu... Alors, tout bête, tu travailles de nuit, bah, tu te lèves à midi, bah, tu as ta matinale quand même, tu peux l'écouter en, en concentré ce que tu ne peux pas faire forcément avec la radio, même s'ils ont des replays, etc. Et donc, lundi, pas plus tard que lundi, je rentrais, j'ai fait un petit running d'ailleurs en écoutant un podcast euh, et puis je suis rentré je regarde mon téléphone et puis je vois un message WhatsApp parce que les auditeurs peuvent nous envoyer des messages via WhatsApp ou Telegram et en fait c'est un auditeur du Canada qui écoute et il se trouvait que dans le podcast je disais oui il y a des expatriés qui nous écoutent c'est vrai qu'il y a des expatriés en plus sur le continent africain euh, on a eu des, des échos sur le, sur le site internet euh, via des mails, mais là sur WhatsApp c'était plutôt rigolo. Et donc c'était un Canadien qui lui écoutait, parce qu'en fait sur le continent africain, finalement c'est quasiment le même fuseau horaire, donc du oui, coup euh,
0: c'est pas trop décalé, ça dépend où, mais ça va, ouais.
1: Voilà, exactement. Sauf que lui il était à Montréal, et euh, je crois à Montréal, ouais. Et euh, du coup, bah, il, était, il était midi quand il écoutait le podcast, et euh, il m'a envoyé une petite photo. C'était la télévision, il devait faire tourner la télé avec l'horaire. Et, euh, et il me disait bah « Oui, effectivement, nous aussi au Canada, on peut écouter ce podcast en décalé. » Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais souvent les expats, euh, ils veulent quand même garder un contact avec bah, forcément le, le pays, leur pays d'attache. Donc, ils cherchent pas, euh, euh, moi, je ne cherche pas à parler aux expats, à leur dire bah, ce qui se passe au, concrètement, par exemple, à Montréal. Ça, ils s'en fichent. Il y a d'autres médias qui, qui savent le mieux le faire. Eux, je pense qu'ils retrouvent dans ce podcast un petit lien un peu différent euh, avec la France ou la métropole. Quoi.
0: Pour autant, tu as quand même des actus qui concernent le monde entier. Hein.
1: Oui, c'est ça. On aime bien. C'est vrai qu'on aime bien les sujets un peu internationaux, euh, parler un peu d'écologie. On on, quand on fait une revue de presse, on ne on on va pas citer TF1 ou, euh, ou France Info. Ce n'est pas le but, je pense, de ce podcast. C'est essayer de trouver des sujets un peu différents tout en étant euh, concernant pour, pour l'auditeur.
0: Et justement, toi, tu as des convictions auxquelles tu tiens et que tu aimerais euh, transmettre à travers le podcast. Enfin, J'entendais tu parlais de, de McDo, par exemple, à un moment donné. Bon, voilà, apparemment, tu n'étais pas trop McDo. Enfin, donner ton avis comme ça sur des, des, des sujets, que ce soit écologie, alimentation, politique.
1: Alors, c'est vrai qu'on aime... Enfin, moi, j'aime... On n'est pas sur un podcast d'opinion, euh, mais suivant les sujets qu'on choisit. Euh, forcément ça oriente si tous les jours tu mets un sujet euh, qui touche l'environnement ça oriente malgré tout euh, donc, je veux pas non plus dire euh, revenir sur chaque sujet dire ce que je pense euh, revenir sur les Bien motifs, sûr, oui, oui. mais on pense que quand on sélectionne un certain nombre de sujets avec la répétition au quotidien ça, ça oriente quand même le propos
0: et à ton sens, quel est le trait de caractère ou plutôt la qualité la plus importante pour faire du podcast d'actualité comme tu fais
1: Je pense que c'est comme dans beaucoup de métiers, c'est vraiment la curiosité de, de tous les sujets. Euh, quand j'étais à France Bleu, j'ai développé plein de sujets qui m'ont passionné et à la base, je ne me serais jamais dit bah, « Tiens, ça va t'intéresser ». Je pense qu'il faut vraiment être curieux de, de toutes les personnes déjà qu'on qu côtoie au quotidien euh, et pas hésiter à poser des questions, euh, à creuser. Et, euh, chaque sujet est intéressant. Et est, même si c'est à nous de le rendre intéressant à l'antenne, c'est quand même son invité qui est intéressant à la base. Et je pense que cette curiosité, euh, il faut toujours la garder. Même si on a traité 50 fois le même sujet, euh, si on est curieux d'un angle précis, euh, ça marchera pour l'auditeur. C'est vraiment, il faut travailler toujours cette curiosité, et pas tomber dans le. Dans le dans le, le quotidien euh, euh, et, et faire toujours les mêmes choses.
0: Mmh, mmh. Et toi, tu travailles sur d'autres projets en parallèle de, de ton podcast
1: alors J'aimerais travailler un peu plus sur le podcast, sur d'autres thématiques euh, plus ciblées. Alors, je je, je m'intéresse un peu au coaching. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à faire ça, mais sur des thématiques un peu de, de coaching... Euh, donc là bon. j'aimerais faire ça peut-être début d'année prochaine et puis aussi euh, essayer de voir si euh, je peux faire des prestations pour les agences de, de com qui voudraient pour leurs clients euh, mettre en place des, des podcasts
0: et oui effectivement les agences recherchent de plus en plus parce que les entreprises s'intéressent beaucoup à l'audio euh, maintenant et, euh, et c'est vrai que tu as une vraie expérience et surtout euh, tu as l'équipement qu'il faut pour pouvoir produire un podcast
1: oui, c'est ça et pareil. Je pense que c'est c'est tout à fait intéressant pour une entreprise le rapport à l'audio et puis on peut avoir mille cibles en fait. Une entreprise peut s'adresser en termes de RH à ses salariés avec un podcast. Elle peut s'adresser à ses clients, euh, à ses fournisseurs euh, et fournir une une information au quotidien ou de manière hebdomadaire ou plus événementielle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, beaucoup de choses qui sont euh, qui sont à mettre en place pour les podcasts B 2 B quoi.
0: Ouais, en plus, c'est assez nouveau et il y a tout à inventer encore. Il y, y a énormément de choses à faire. Et, et toi, du coup, tu, tu en écoutes beaucoup, des podcasts
1: alors, ai, alors Moi, je suis, comme j'écoute beaucoup la radio, j'écoute aussi un peu le, les podcasts. Je reste toujours ancré sur la radio, écouter tout ce qui se passe euh, euh, sur les matinales, euh, que ce soit les radios généralistes ou musicales. Euh, ça, c'est vraiment mon, mon métier euh, pour essayer de voir les évolutions, la façon dont... Euh, on met en ondes les choses. Et en parallèle, j'écoute d'autres podcasts. Alors, j'ai commencé euh, à m'intéresser au podcast avec un podcast qui s'appelle euh, Les ondes vocastes et qui traite justement de la radio, du métier de la radio et du podcast qui est super bien fait. Donc, en fait, c'est vraiment un parallèle entre les deux. Donc, euh, donc, j'ai écouté ça.
0: Ah, je ne le connais pas, ce podcast. Du coup, ça aborde le côté euh, plutôt technique euh, du métier de la radio
1: euh, Non, non, c'est vraiment... Euh, ça, ça parle déjà de l'actualité euh, de la radio. Ça revient aussi sur les faits marquants de la radio. Ça va te raconter l'histoire d'une radio. Euh, euh, et euh, c'est toujours intéressant d'avoir des archives, d'écouter ce qui se passait. Dernier, euh, le dernier podcast que j'ai écouté lundi, euh, il revenait sur l'histoire de RFM à l'époque, dans les années 80, quand Coluche était à l'antenne. Euh... Et en parallèle, ils analysent aussi l'évolution du podcast du podcast natif, ce qu'on appelle le podcast natif, ou, ouais. ou le podcast des, des radios en, en type replay. Non, c'est plutôt, plutôt intéressant.
0: Oui, alors je précise, le podcast natif, il est créé pour être diffusé directement euh, au public, sans passage radio. Et toi, là, avec recul, tu as déjà créé une, une trentaine de matinales. Est-ce que tu es plutôt content des retours sur ton podcast Alors,
1: c'est vrai que je suis plutôt content euh, des retours, parce qu'en fait, euh, bien souvent, quand on te dit... Euh, tu sais, quand tu bosses sur une radio, on dit, bah, je t'écoutais, c'était bien. En fait, ils aiment bien la radio. Ils aiment bien l'antenne en général. Si tu bosses sur Cherry FM, tiens, je t'ai entendu sur Cherry FM, mais ils aiment le programme Cherry FM avant tout. Et nous, on est là pour mettre en avant le programme. Alors que là, quand c'est un podcast, tu, tu le personnalises un peu plus. Quand on dit, bah, j'ai écouté ça, c'était bien. Moi, euh, je le prends vraiment pour moi et euh, je me dis, bah, tiens, j'ai essayé d'être créatif, ça a marché. J'ai eu des, des bons échos, euh, c'est plus ma personne, enfin, j'analyse comme ça, je, que euh, le, le nom d'une marque euh, ou la façon de faire euh, la radio.
0: Et aussi, euh, le canal de diffusion d'un podcast, c'est assez différent de la diffusion euh, radio. Euh, du coup, comment tu fais pour faire connaître ton podcast
1: C'est assez simple en fait, tu, tu vas sur un serveur, tu mets ton podcast dessus, tu le télécharges et euh, une fois que tu décides de le diffuser, il est diffusé sur l'ensemble des plateformes qui euh, proposent des podcasts euh, aux auditeurs.
0: Et tu communiques aussi sur euh, les réseaux sociaux Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de podcasts, il faut aussi euh, communiquer pour sortir un petit peu du lot. Et c'est
1: vrai que ce qui est intéressant, c'est de rentrer, entre guillemets, dans la tambouille, de, de lancer un podcast. Alors déjà, pour la communication, euh, pour moi, à titre personnel, euh, j'avais fait un peu de web il y a un petit moment, mais ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré dessus, donc... Euh, euh, j'ai créé mon, mon, mon site internet, etc. Donc, tu essayes des stratégies pour voir qu'est-ce qui fait parler ou qu'est-ce qui met le mieux en avant ton podcast. Est-ce que c'est les réseaux sociaux Est-ce que c'est ton site internet référencé sur Google, etc. Après, tu étudies un petit peu ce que font les autres parce que les autres, euh, s'ils ont un, un coup d'avance, euh, bah autant voir euh, et essayer de comprendre ce qu'ils ont fait, quoi.
0: Oui, il y, y a plein de choses qui sont faites pour, pour communiquer sur son podcast. Après, il y a des stratégies qui sont extrêmement différentes selon, selon les podcasteurs.
1: En, en plus, euh, le podcast que j'ai, moi, c'est, on va dire, un podcast généraliste euh, de flux qui accompagne ouais. les gens au quotidien. Ce n'est pas un podcast de niche où tu peux communiquer uniquement sur euh, ouais. euh, la thématique de ton podcast.
0: Oui, ouais, ouais, je comprends.
1: Tu vois, si par exemple, tu es passionné par la pêche, euh, voilà, tu cibles à fond euh, le thème euh, et c'est beaucoup plus facile à vendre que dire voilà, il faut écouter le matin quand tu veux, nanana, euh, as ce que tu veux, on parle de tout. Donc, on savait que quand on allait lancer un podcast un peu comme ça, L'avantage, c'est qu'il est ancré au quotidien. Euh, L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas hyper thématique et c'est un peu plus compliqué à, à vendre et à se faire référencer sur Google et, à se faire, et avoir de la visibilité sur Facebook, etc.
0: Après, l'avantage, c'est que tu, tu diffuses un podcast tous les jours. Tu as un côté exponentiel aussi. Du coup, tu captes de l'audience tous les jours. Et...
1: Alors C'est vrai que tu as raison. J'en suis là dans, dans la réflexion. C'est qu'effectivement, tu dupliques en fait, les auditeurs forcément parce que tu t es là au quotidien en revanche, là c'est ce qu'on est en train de regarder sur un peu les statistiques tout ça c'est que bah, le, le podcast en lui-même il, il a moins d'auditeurs le lendemain et le surlendemain tu vois tu as, as des podcasts oui, qui sont oui, écoutés euh, un an après, a, qui, qui génèrent encore de l'audience alors que ceux-là bon, ah oui, ouais,
0: ouais.
1: entre guillemets cramés comme on dit euh, parce qu'ils ils ils sont un peu connectés à, au quotidien ou à l'actualité, donc forcément une semaine après, bon là moins envie de l'écouter.
0: Oui, après, on peut l'écouter pour les histoires hein, aussi qui sont euh, mises en scène. Pas pour l'actualité puisque forcément, elle est éphémère et, euh, et elle passe assez vite. Mais après, il y a toujours les petites histoires qui sont intéressantes à réécouter.
1: Euh. <rire> oui, on réfléchit à ça aussi. Ouais. Ouais, ça pourrait être une autre version. Mm.
0: Et euh, ça te parle, toi, l'image de la cascadeuse, du coup, euh, plutôt du cascadeur euh, en tant qu'indépendant euh, et créateur d'entreprise. Hein. Est-ce que tu, tu conçois cette idée de prise de risque, d'écueil de, à surmonter euh, Ce n'est pas toujours facile. Et puis, euh, et puis, toujours se relever, aller de l'avant et, euh, et faire en sorte que ton projet fonctionne.
1: C'est vrai qu'on on se met en danger. Hein, déjà, euh, le, premier, euh, le premier danger, c'est de présenter euh, un, un nouveau projet, une nouvelle idée, euh, de nouvelles envies autour de soi. Déjà, on se, on, se, on se met plus en avant que d'habitude. Euh, c'est aussi des conséquences bah, financières. On y, pense, euh, on y pense tous quand on lance une nouvelle activité. Et puis, anticiper le plus gros des échecs, ce sera de tout arrêter. Voilà. Ou les petits échecs euh, du quotidien qu'il faut surmonter euh, à chaque fois. Donc, c'est vrai que ce n'est euh, pas facile. C'est ce qui peut-être euh, fait réfléchir beaucoup de, beaucoup de personnes... De, de se lancer, pas se lancer. Et justement, toute cette période de réflexion, elle n'est elle elle, elle est pas facile, je trouve. Une fois qu'on est lancé, en fait, on est porté euh, par l'activité du projet. Cette espèce de temps mort entre j'y vais, j'y vais pas, allez, j'y vais presque, tu vois, c est, c est, je, je, pour moi, c'était le plus, le plus difficile.
0: Ouais, et c'est vrai qu'une fois que tu es lancé, en fait, euh, l'impulsion est là, il y a le moteur, tu vas de l'avant, et puis tu as envie de semer des graines, en fait, pour, pour que ça, ça, ça soit constructif euh, dans les semaines, les mois qui viennent, quoi
1: exactement, ouais, c'est ça, une fois que tu es porté euh, par le projet, bah déjà tu es, es, es dans ton travail dans l'exécution, ça, ça a loupé bah, tu refais autre chose mais euh, la, la petite période de réflexion ou euh, le moment où tu, tu n'es pas complètement sûr d'y aller mais tu veux vraiment vraiment y aller quand même, <rire> c'est pas le, le plus agréable, mais après tu regrettes pas parce que bon euh, après euh, ça dépend les, les, les enjeux financiers qu'il y a derrière mais euh, Finalement, tu es quand même content de ton travail, tu es content d'avoir fait ça au quotidien pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et si, même si ça s'arrête, je pense que tu es quand même fier d'avoir de, entrepris des, des choses tout seul avec tes propres décisions.
0: Et puis, c'est hyper constructif. Tu apprends tous les jours, tu apprends très vite, hein, puisque c'est des périodes qui sont assez denses aussi. Ce n'est pas du temps perdu et, euh, et au contraire, quoi, ça te permet d'évoluer assez vite.
1: Ah mais moi, j'ai pu, pu me remettre à jour sur pas mal de stratégies sur les réseaux sociaux. En l'espace de deux mois, j'ai dû apprendre quatre ou cinq logiciels en plus, euh, oui. revoir un peu comment ça marche le référencement sur, sur Google, euh, écouter d'autres podcasts pour voir euh, quelles stratégies je peux mettre en place à l'antenne, euh, découvrir d'autres médias. Euh, à écouter euh, à lire euh, pour euh, l'actualité au quotidien mmh. en l'espace de deux mois j'ai l'impression d'avoir fait plus de choses euh, qu'en qu plusieurs années euh, à, à faire des choses à côté de, de son de son boulot quoi
0: et oui c'est clair on est obligé de sortir de sa zone de confort et puis de, justement de, de remettre au goût du jour cette curiosité pour, pour avancer et lier à un projet c'est encore plus stimulant quoi et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui aimeraient euh, bien se lancer comme toi dans un projet de, de podcast euh, quotidien
1: Eh ben, en fait, euh, ça rejoint un peu ce que tu, ce que tu es en train de, de dire. Je dirais que, en fait, euh, je me suis aperçu qu'il fallait pas euh, chercher la perfection. En fait, avant de me lancer, euh, je, je me disais tiens, il faut à tout prix que ça soit parfait, euh, bien mixé, euh, euh, que tout soit. Euh, bien pensé. Oui, c'est sûr, il faut réfléchir, il faut savoir où tu vas, mais en fait euh, ton podcast, tu vas le faire évoluer au fur et à mesure, du jour au lendemain, d'un épisode à l'autre. Euh, si c'est un, un, un podcast hebdomadaire ou mensuel, bah, à chaque numéro, ça va, ça va, ça va avancer. Euh, plutôt que vouloir faire un, un produit absolument parfait tout le temps, vaut mieux avancer par petites touches et, euh, et obtenir petit à petit, un résultat concret plutôt qu'imaginer des choses qui, de toute façon, euh, seront pas forcément le, les bonnes une fois que tu seras dans la pratique. J'avais des idées de, de faire telle ou telle séquence et je me suis aperçu que euh, soit c'était euh, à l'antenne ou à l'écoute du podcast euh, pas du tout intéressant, soit ça prenait beaucoup trop de temps et à l'inverse, il y a des choses que je n'avais pas imaginé de faire et ça ne prend pas trop de temps à mettre en place et ça a fait un joli rendu, etc. Donc, Plutôt que chercher la perfection en imaginant, en créant, passer à l'action et améliorer constamment. moi bon, Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je dirais ça. Ouais.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que parfois, il euh, vaut mieux lancer euh, son projet, même euh, si l'idée est plutôt simple au départ, et puis ensuite l'ajuster au fil de l'eau en la confrontant euh, à la réalité. Et est-ce que tu aurais des, des, des sources d'inspiration à partager euh, Je ne sais pas, livres, films, podcasts
1: hein Dans le milieu de la radio, il euh, y a deux films euh, dont un qui est très connu et qui inspire tous ceux qui font euh, enfin qui aiment vraiment ce média euh, la radio les animateurs et les journalistes qui sont à l'antenne ou les techniciens alors déjà il y a le film avec euh, Clovis Cornillac que tu as peut-être euh, déjà vu qui s'appelle euh, Radio Star
0: Ah non, je l'ai pas vu celui-là.
1: <rire> radio Star. En fait, c'est euh, Clovis Cornillac qui est euh, animateur radio. Il anime un morning. Alors en fait, c'est euh, c'est plus ou moins le morning de Énergie. Mm -hmm. Euh, sauf qu'ils ont changé le nom de la radio, etc. Il oui. y a Manu Payet aussi dedans. Et on suit cette équipe de, de Morning, euh, qui évidemment a des hauts, mais aussi des bas. Et on est vraiment plongé dans l'univers de cette équipe, euh, dans le doute de la création, euh, le rejet des auditeurs, euh, ou le côté superstar, tout le monde m'adore. Donc ça, c'est vraiment un des films vraiment très sympas à regarder. En plus, il est vraiment drôle. Manu Payet il est top, Clovis Cornillac aussi. Et euh, on ressent l'ambiance vraiment du l'ambiance radio quoi
0: et tu trouves que c'est du coup assez proche de la réalité par rapport à ce que tu as vécu
1: et c'est assez proche de la réalité ouais c'est ça qui est c'est ça qui est bien ouais. notamment quand ils sont en séquence euh, euh, dans les studios de la radio etc on a vraiment l'impression que c'est Clovis Je... Corniac notamment qui était pas du tout de la radio prend un ton qui est vraiment génial et qui est vraiment euh, proche de ce qu'on peut voir euh, à l'antenne et hors antenne quoi Emmanuel Payet, qui, est, qui avait animé ce, me, ce morning sur Énergie, sur donc à le ton qu'il faut aussi. Donc, c'est vraiment un des films qu'il faut voir si on veut s'intéresser à la radio, à l'audio, au podcast. Je pense que c'est intéressant. Ouais.
0: D'accord, super. Et tu parlais d'un deuxième film
1: Oui, alors, il y a un deuxième film qui est plus, qui est plus vieux. Hein, on est en, au début des années 90. Euh, c'est un film qui s'appelle Pump Up the Volume, ouais. avec Christian Slater en rôle principal. Alors, il était très jeune, Christian Slater, pour ceux qui le, le connaissent. Euh, et euh, en fait il monte une radio pirate euh, quand euh, il était au lycée et c'est une radio qui est très écoutée dans son lycée, donc là on est vraiment dans le, le côté euh, radio pirate, contre-culture
0: euh, euh,
1: provocation, enfin vraiment ça c'est vraiment un film qui est très intéressant aussi euh, pour ça, ouais.
0: D'accord, bon bah super hein. ouais, non bah tu vois deux, deux films qu'il va falloir que je regarde du coup, que je ne connais pas <rire>
1: Et après, je me disais que c'est, c'est thématique. Donc, à chaque fois, c'est th la thématique de la, de la radio. On pourrait maintenant le décliner avec un film plus moderne mais sous le thème du podcast. Ça serait pareil, quoi. Un podcast qui, euh, qui cartonne, je sais pas, dans un lycée parce qu'il parle de ce lycée de manière euh, euh, indépendante euh, ou suivre euh, une équipe de, de, de jeunes gens qui montent un podcast. Enfin, finalement, ça, ça pourrait marcher aussi.
0: Bon, Rémi, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis euh, surtout un grand merci puisque tu as accepté d'être mon premier invité masculin sur le podcast.
1: Oui, je voulais te dire que ça me fait euh, aussi euh, plaisir d'avoir été euh, ce premier invité masculin. <rire> en tout cas, merci vraiment pour cette invitation. Alors, c'est drôle parce que depuis que je fais de la radio, je, je lance euh, plein d'invitations à plein de gens et euh, quand tu m'as proposé de faire ce podcast ça m'a fait plaisir à titre personnel et je me suis dit bah tiens c'est pas souvent que nous qui tendons le micro on nous invite euh, parce que bon quand on travaille sur des radios en région on intéresse moins les médias nationaux <rire> donc ça m'a fait plaisir que tu me proposes cette invitation et qu'en plus je sois le premier, premier homme de, te, de la situation
0: et <rire> <rire> eh ben écoute avec grand plaisir merci beaucoup à bientôt Rémi merci ciao ciao Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées dans le descriptif du podcast. Si vous aimez écouter les cascadeuses et souhaitez apporter votre soutien pour me permettre de continuer à produire les épisodes, vous pouvez mettre 5 étoiles et laisser un commentaire. Deux petites actions simples qui ne vous prendront qu'une minute et qui peuvent vraiment aider à faire vivre et grandir les cascadeuses.